0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供你非常公道的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩。那本集一样由 Verve 冠名赞助，喜欢我们的朋友们可以使用我们的折扣码 VVKJ。那 Verve 的衣服不用我们多说，我们两个都会都是觉得说它的价格其实蛮亲民的，那材质也算不错，蛮适合健身的朋友可以穿的。对，好，那我们今天会回到我们的营养系列。上次跟大家提过说，说我们的系列以后将分成三类，一个是训练，再就是营养，再就是一个健身朋友访谈。那我们今天回到我们的营养系列，我们今天会从一个大家普遍认识的减脂世界开始。我们今天要聊低碳饮食。对，那低碳饮食是前几年很风行的一种饮食法。那我们今天就来针对这个主题做深入的访谈。那 Kitty， 你现在帮我们大家介绍一下什么是
1: 低碳饮食？低糖饮食就是把你的碳水化合物降低，蛋白质拉高。对，對简单讲就是降低碳水化合物，让你的身体减少了热量摄取来源。我们的训练都是需要糖类，你大脑也需要糖类，你任何事情都是其实都是需要糖类的。但是所以说，如果你把你的糖源减得太低的话，你就会产生大脑怕怠。就是呛呛啊，然后晃神晃神的情况那如果说今天你的工作是需要高专注度的，你要开车，你长时间开车，或者是你是需要精细的专注度的工作的话，其实我会比较不建议把碳水化合物压那么低。对，然后如果你本身情绪也是比较容易暴怒的，我也不建议碳水化合物压太低。对，因为那个就是还蛮容易会造成人家暴怒的低碳嘛。对。那这是我我可以分享给各位知道的，就是碳水化合物很重要，可以帮助你减脂，也可以帮助你增肌，但是过多或过少碳水都不会是最理想的，就是你要选这个适当的，呃，算是一个适当的量了。嗯，对，基本上
0: 以我对低碳饮食的看法，就是其实我们我自己曾经有试过。那的确会像遇到 K D 说到的问题，就是你的情绪会比较低落，而且會比较烦躁，注意力也嘛集中。那我自己的见解也会是说，因为我们其实每个人生下来在台湾，台湾就是一个民以食为天嘛，大家都是容易摄取到碳水，你不太可能是什麼,什么都有碳水，对，你不该，你不可能是从小吃肉长大的，就是每天每以肉为主食的，所以你的身体系统其实是很习惯以我们的碳水为我们的主要能量来源。对，就是碳水进去变得葡萄糖，哦，身体吸收这样子。今天如果我们一直去把碳水一直砍、一直砍、一直砍，那你当然会觉得说很不习惯，因为你的主要能量来源被减少了。对,對那这就是大概是我去做个补充。那我们再谈下一个话题，你觉得减脂？那如果我们刚才谈的是一般的摄取情况，那如果今天要谈到减脂的话，你觉得低碳饮食是适合
1: 减脂的吗？我觉得低碳饮食算是蛮适合减脂的、欸。我其实我认同啊，我认同，就你说，你因为碳水化合物摄取过多了，我们我们我们讲的低碳，好不好？就是你合适的一个量，能懂那个意思吗？我懂，我懂。对，就是平常你看哦，就是嗯、其实我我之前有试过，就是我去外面买个卤肉饭，哎、欸，那个卤肉饭一盒才二十五块三十块，大盒的卤肉饭哦，那个量出来啊，我我其实因为它有卤汁嘛，所以我们就也加进去了哈、哦，其实那个一一百多克嘞。哎，两百、欸、多克喽，两百多克的那个手中喽，嗯、手饭喽，它其实两百多克等于是八十克碳水、欸，八十克碳水，嗯,嗯,嗯，对，两百多克其实已經是八十克碳水，其实已经也算蛮多的了，你知道吗？那你在这个情况下你又，你要去就是其中一餐哦、喔，那有些人可能早上又会吃什么蛋饼啊，叭叭叭，喝个拿铁啊，然后又吃个小零食啊什么的，这个其实加起来，我坦白讲，那个饭量其实真的也很多、欸，应该说，大家对食物的选择是错误的，因为食物的选择，应该我们不要讲错，嗯、就是没有一定的观念，我觉得会比较好听一点。就你可能觉得你吃的分量是少的，可是你摄
0: 热量的食物来源，它是有各种什么酱汁啊、油啊，然后汗水在堆叠上去的，所以其实相对来说就是很恐怖的一个
1: 高的餐点。哎、嗯欸，我突然突然想到一个东西，你说一说，就是有一个 I G 个选手。就他是他是 IG 是限动剖，我已经零碳好多天了。然后他的 IG 动态上面是剖一个水果跟一个蛋白质，代表他完全不，他完他他完全完全不懂嘞，他完全没有营养素的概念，他完全不懂食物到底是什么。对，对啊，我说哦啊，没有碳水，那你那个火龙那个那个水果是是纤维。哦， oh, 还是我觉得我大家懂 Kitty 的意思，因为
0: 其实像很多人在兼职的时候，他会说他要在实行一个低碳饮食，然后可是很多人很多人却根本不知道说，哎，你吃的这个食物到底是属于哪一類可能很多人会认为说，哎，纤维也是一类，就吃的蔬菜的纤维是一类，可能其实蔬菜也是归类于我们碳水对里面。那很多其蔬菜，欸嗯、蔬菜我
1: 觉得我没办法把它归类为碳水
0: 紅蘿蔔、欸啊，红萝卜啊，红萝卜
1: 、南瓜那些，呃，南瓜算是。呃，南瓜我会把它归类在碳水，嗯，红萝卜我不会哦，因为我真的觉得红萝卜那个糖分真的太少了，嗯，想到真的是，如果你把它当主食啊，那么你可以吃一大锅，你知道吗？哦，对，但是南瓜的话，相对来讲它的碳水是比较高的，所以我我我可以接受南瓜、芋头这些是碳水，但是你说那个什么就是菠菜、红萝卜、花菜、红萝卜、花椰菜什么的，你要把你叫我把它归类为碳水，我其实。是碳水化合物没有错，非水溶性纤维嘛？嗯，没错。但是你真的叫我把它计算在碳水化合物里面，我绝对无法干到这种事
0: 情。你做法应该是跟我一样，就是我们可能在减脂的时候是固定每天就是那样的量，所以你就根本不用去把它考量到你的碳水里面了，它就是只有固定的分量而已。嗯、对，<嗎>甚至
1: 是说我今天要换，我今天要换种类吃的时候，我今天想要多多吃点青菜什么之类的，但是我不会把它的那个碳水化合物计算在里，我的。碳水化合物里面，你知道吗？嗯，我知道。我已经吃的东西能够够少了。然后，那个你大约两百克的蔬菜，大约就二十几克碳水了嘛？没错，差不多。我二十几克碳水，我可以吃一百克地瓜。我当然选择吃地瓜，没错。我这种空间的话，对，所以我不会把我的蔬菜当做是，甚至萝卜那些，我把它当做是碳水化合物的来源。我会把规律还是在蔬菜，甚至小黄瓜也是。嗯，对，我会把规律在蔬菜的部分。了解，了解。对。OK，
0: 嗯，那我想问一下，那你那你刚才问的问题，所以基本上我们会建议的是，蔬菜在你在减脂的时候，你其实不会去把它当做是你的主要的营养素，就是热量的一部分，对不对？對
1: 就是另外算的。我我就是额外算它的纤维而已。OK， 对，对我不会把它列入碳水化合物。就是我
0: 们其实会更注重在说，哎，你整天的纤维摄取
1: 量，吃蔬菜去算那个纤
0: 维量，而不会是说去吃蔬菜算它热量。对，没错。OK， 好。那我自己本身的话，我我是觉得低碳饮食也是非常适合减肥的，而且尤其是对没中训的人来说，嗯、因为其实没中训的人，他们可能上班族，他们平时坐办公室，那你其实你对碳水的需求并不那么高，嗯、你甚至可能只需要一些碳水，每餐平均有一些碳水就足够你整天了，你也不会有任何不适的反应。对，所以其实我觉得低碳饮食的话，如果既然是否呃健美不是健美运动员的话。或是以健美爱好者的话，我觉得它还是不错的一个方法。嗯，甚至有些可能一周练的次数没有到很多的，一周二练。对，那我觉得其实你用低碳饮食也没什么问题的、啊。嗯，对。那我们两个来聊聊一下，说两个人对低碳饮食的使用经验好了。那 Kitty 你呢？使用经验？什么叫使用经验？你有没有曾经使
1: 呃利用过这个方饮食方法减肥过的经验？我干，每年都在每天都在啊，每年啊，没有比赛就是低碳的，没比赛就是正常碳啊。没错<錯 S>，会高碳<沒錯 S 2> 所以基本上就是比赛都已经是低碳了、啊，对吧、啊？然后我给人家减脂的话，基本上是低碳。了解，了解。所以其实我觉得应该有在运动的人，就是他蛋白质要吃够了。大部分都是碳水吃太多，蛋白质吃不够，然后脂肪吃太多啊。我觉得我们我们
0: 这样讲有個那个诟病，那大家会觉得说，干我们的路上小。可是，其实我们应该说，我们的概念是说、啊，我们说的低碳饮食，嗯，我们的低是有一个原则的，对，对，我们的低不会低于可能说男生不会低于一百五，女
1: 生不会低于一天一百。对我觉得以每身体每磅的体重两倍，我觉得它是最低的标准的，没错，对，就等于七十公斤的人，他的碳水化物应该是不会低于一百四的，对。
0: 那基本上的话，那我如果我们再安排一下，呃，用低碳饮食来进行减脂的时候啊，你觉得脂肪的摄取会变高还变低
1: ？我觉得脂肪的摄取它会在一个论据，一开始可以先拉高，嗯，但是拉高的话其实也是等同于你的体重，所以八十公斤是八十克的脂肪，对，然后蛋白质的话大约是体重的两倍。对，然后慢慢的、慢慢的，你减、减、减，减后面你你就慢慢砍你的热量嘛。那砍的话，第一次先从碳水化物开始砍，砍、砍、砍，砍到后面的时候，你碳水化物没办法、没办法再砍的话，基本上就是砍你的脂肪。然后脂肪砍到，我觉得公斤体重 0.8 0零点七就已经极限了。嗯，对。然后蛋白质基本上不太会动它，蛋白质我不太会去动，差不多这样其实已经是极限。然后再来就是跑碳循环的了。嗯，对，他就跑，因为你不可能说一直维持低热量跑那么多跑那么久，你跑那么久一定时间会出问题啊。了解，了
0: 解，对 ，OK， 好，那基本上低碳饮食的话，我们两个的，其实我们两个其实我觉得我们两个低讲低碳饮食，好像就其实是一般见人，我们选手我们在比赛的时候，其实对我们来说啊，你每次。可能停滞的时候，你首先会减的就是碳水。对，所以其实对我们在备赛选手来说，都算低碳饮食。嗯，那对一般人的概念里面来说，低碳饮食其实也是普遍的减脂的方法。没错<錯 S>，对，只是可能说很多人都说碳水很重要啊，你不能呃疯狂低碳饮食啊。可是，一般的人的定义可能会变，成是说他们的低碳变的是可能是我们刚才讲两倍以下的体重，就完甚至完全不吃碳水，对，进入到比较像类似生酮的概念。哦，
1: 生然后神酮真的是也是前几年非常流行的一个饮食方式。这个我们有机会再去稍微跟大家提过。<生酮 S 1> 对对对对 yes, 根，根本根本
0: 根本不是一般人可以做得到的事情，好不没错没错。好，嗯、那基本上低碳饮食的话，我问一下 Kitty， 你觉得低碳饮食执行执行执行，那它
1: 需要进行一个回碳吗？嗯、要啊，刚刚我讲过嘛，就是嗯，大约我会大约五到十天回一次碳了、啊。一次的碳回碳要就是两天到三天，然后每次的话大约是回低碳的两倍。对，所以其实它严格来说，我们应该算是个也会有低跟
0: 高变高低碳的概念，对不对？对，好，那我们這跟跟大家分享一下它的概念意思，就是说，假设你今天是低碳，时间要七天一次，所以其实你可以算你的周期，你可能是十一天为一个周期，或者是八天为一个周期。<對 S 2> 嗯甚至其实你可以在长一点点，我觉得 OK 啊。反正就是看你的呃自己的节奏，那看体重下降的幅度，然后去给自己安排一天高碳日。那高碳日可能就是以你低碳的两倍或是二点五倍，我觉得可以，然后去为一个碳水的量，那其他两个营养素都不做变动，嗯，这样子去安排。那我想问一下，说像你本身的话，如果我们在给学生安排低碳的话，你会不会到一个值之后就不再动碳水化合物了？值吗？对，还是你会觉得干没没掉，我就砍一点，再砍一点，再砍一点。基本上是没掉再砍一点
1: ，砍到就是不会低于我那个刚才讲那个两倍。对哦，但基本上高碳我不会动，高碳不会动，我会动低碳。OK， 对啊，低碳真的动到后面的时候，就是其实有时候你是会变成是你的低碳天数越来越少，你这低碳可能会变成从七天进一次高碳，然后变成五天进一次高碳，到后面可能會变成四天进一次高碳。对，主要是慢慢把你的代谢拉回来，代谢跑持一个平均的数字，而不是说一直无限低的量下去，那身体会爆掉。了解，了解
0: 。<對> o、okay, k 好。那关于低碳饮食的话，这边就是给大家做一个比较详细的去讲解。喜欢的朋友就是可以去利用低碳饮食做一下你的减脂。那我们之后也会陆续介绍你们比较常听到的碳水循环、断、嗯、食。或者说生酮、嗯，那、啊、生酮这些的话，
1: 都是我们会在之后去陆续给大家去介绍的。今天讲好快哦、喔，对，今天蛮快的。在跟着我没有，我是觉得低碳加断食是不错哦，这个我认同，低碳加断食不错，但是断食就看时时间的、啊。我是我，但是我断食都不会是那种几天的，我就我觉得我蛮
0: 喜欢做十六八
1: 的，因为或
0: 八、嗯、或八十六系列都可以啊，嗯、就是一段时间的呃空腹，然后把碳留給,给一段、嗯、只有限定时间吃。对，我觉得这样对。可,可是他到后
1: 期我会超想要，就是，干，我想要吃东西，赶快去练，就是会变得超级饥渴的。所以我我如果我我踩这种模式，其实也蛮蛮长的。我备赛都是早上空腹练，嗯，练完然后吃碳水，然后晚上的话十点到十一点吃最后一餐。哎，欸、跟我一样去变两餐，对不对？啊、哎，没有，中间还是会有了。還有我一天吃四餐啦，哦嗯、然后我空腹大概十二到十四小时。嗯，了解。对对对，空腹大概十二到十四。你说这样会掉肌肉吗？其实我坦白讲，你也在训练，蛋白质也吃够，你是很难会掉肌肉
0: 。对，而且其实我都很喜欢说，肌肉不容易崩掉。你很其实很简单，我觉得你。T 字肪很多的时候，可能男生在十五趴以上的话，然后女生在二十趴以上哈，<對>基本上就不太容易掉肌肉了。很难对，除非你的训练量一直掉，是、嗯、掉，是掉，你的重量也掉，对对对，也掉，那个才有可能真的会掉肌肉。不然基本上的话，嗯、不太可能会让你减到什么肌肉。重点是还是在于你的训练本质上面。<錯>对对对 ，OK， 好、啊，那我们其实低碳，其实我们这个系列大家。呃，观众们，你们要先知道，我们就是想要去比较详细的把每个小单元讲分享出来给你们，所以这就是真的是让我们去学习一些你们
1: 比较常会听到的减脂方法。对对，然后<好 S 2> 然后如果说你低碳的话，如果低碳可以的话，就是你在跑减脂的时候，其实你也去稍微如果可以验血糖的话，验一下吧。嗯、哦，这个我这個我觉得可以，对，因为
0: 我觉得对，其呃，今应该应该说了，你们刚刚在进行减脂的时候，有时候。嗯一开始你们因为之前减脂前你们的代你们的饮食习惯太差太乱了，<對>所以我现在其实它代谢是很混乱的。没错<錯>。那其实我就觉得说，这个会有两个问题是，你的减你在减脂的时候一开始身体是需要时间去做调调整的啊调整那。所以你不一定说马上就可以进入减脂。对对，對没错<錯>。除非你是个增肌期就是很规律，每天都吃一样热量，就是你是个是个记得很精准的人，不然可是一般大部分在减脂的朋友其实是没有。不太会啊，通常都是我，哎、欸，我最好变好胖哦、啊，我就突然来这个坚持，都是吃很多，对对对对对，對所以这个是可以稍微去注意一下的。错<對> ，OK， 就是量你的睡前血糖跟一早空
1: 腹血糖，一早空腹跟饭后血糖因为其实有时候我觉得你的，我觉得睡前血糖可以不用量，反而是餐后两小时的血糖跟你的早期空腹血糖，这个是比较我会去观察到的东西。这个去关注好，然后把它每累积下来，基本上你的数据如果都是你在八十到九十之间的话，甚至八十到八九十之间的话，基本上都算是蛮好的数值。你在减脂增肌的话，基本上都算是蛮不错的一个数值。了解了解。那当然就是血糖怎么测，就是类似拿一个针，它是探针的，它就是那种，哎就一弹就弹进去你那个手指旁面它就它就就要稍微挤，就像你不小心被针戳到一样。欸、然后你要你要把血挤出来，然后嗯，去那个去有个探测机啊，把血滴进去。嗯、这个需要直接问他。我跟你讲、啊，他应该就会有卖那个血糖测试机嘛？对啊，那大概、啊嗯、还是差一千多块吧。嗯
0: ，对，可是我觉得其实其实特别有使用药物科技的的朋友，我会我觉得蛮重要的啦
1: ，对吧？對没错，确实，實这个
0: 这个是因为你们塞的量，或是有时候其实你们吃的碳水。比较多啊，多了什对,對所以其实真的，我会蛮建议说，有使用药物的朋友，<沒錯 S 1> 一定要有一人有一台，然后去<對 S 1> 可以测一下，这都是真的，没错<錯 S>。OK， 好，那我们营养系列，因为我们就是要预防这种，其实我们很快就讲完的情况，所以我们都会再加开一个营养品，就是每日推荐营养品清单。<對 S 1> 因为这个其实之前有录过一个大的，可是我怕观众会忘记，所以我们决定还是每集营养系列，我们都会再重复提一个我们觉得很重要的营养
1: 品。那今天是讲我们的谷他命，对谷他命。那由 K D 先帮我们介介绍一下谷他命。他命这个你们最近可能要上拍卖买一下的、哦，然后通常是呃，可能要稍微牌子挑一下。就是谷他命其实它可以可以买到一公斤一千五、一千六的的这个价位，你不要买那种三百克就快一千那种，那种就是其实没差多少。你买个一公斤，它价位平均落在一千六、一千七那个之间的，我觉得都可以买。你上网找一下，对拍卖都会有。因为现在 Airbnb 卡在一个，就是他好像没有跟 Pay 猫跟那个顺丰合作，只剩 DHL。那 DHL 的话，你一定会走报关。你买过重超过两千块，基本上你一定会报扣税金。那税金的话，就是看他们进关的时候怎么报。通常第一次就是报很轻啊，就是可能就是报超重这样子。那通常你多来几次之后，基本上他们就认为你有营业用途。贩售用途、经营用途，那基本上可能会报，就是因为它是营养品，所以他们可能会报 supplement 的品项是 35% 的税金，再加5趴营业税，所以是 40%
0: 。所以你等于说你付了一点五倍的钱
1: 。呃，基本上你可能买一个五千块的东西，你要多付一千多块，甚至到两千多块都是有可能的。对，所以这点这点大家要注意。现在现阶段只能这样子了。那当然我们还会有其他方式，但是我们那个不能讲。对，那这是我们自己，我们自己小秘密，小秘密，真的是小秘密的。然后 ，glutamine 的话，它其实很多人都认为说它是在修补肌肉的，确实它修补肌肉有帮助，但是最主要它是在我们降低肠胃道的发炎，它是在降低我们肠胃道发炎，这个很有用。那你 glutamine 跟苹果醋，如果你本身没有胃溃疡的话，苹果醋可以喝；有胃溃疡的话就不要。喝苹果醋，然后谷胱甘肽跟你的那、呃、我们讲之前讲那个 super 富嘛，没错<说>，对 super 富，对 super 富，然后有些人不喜欢那个味道，那我也没办法。对 super f o o 富加在一起，谷胱甘肽跟 super f 富、呃，谷呃苹果醋加在一起喝的话，基本上它对那肠胃道的消化跟降低发炎是会有很大帮助的。那我会比较建议是早起空腹喝一次，然后练后二十克。呃，早起那个也是二十克，夜后也是二十克，然后睡前二十克这样子，所以总共一天六十克。对，那尽量买粉末，不要买胶囊，你会吞到，会吞到噎死。OK， 还有什么要补充的吗
0: 、哦？没有，因為你讲太，你讲的东西都讲完了。OK，OK，
1: 就谷维他米啊，谷维他米其实就真的是一个很，好。我觉得你如果真的买营养品的话，就是必须的就是乳清嘛，谷维他米，谷维他米，鱼油，鱼油，综合维他命，综、嗯、合维他命，
0: 对，这是就这个其实有听我。频道的学生，你们都就是我最简单 Game、嗯、就这四个，对，就是如果你没比赛练、嗯、健康的小白，对，这四个就是最基本入门门槛的鱼油啊，对啊，
1: 对鱼油的话就是
0: ，感觉<嘖>鱼油这真的是最近鱼油卖的、欸，欸、我對,对对，我想我想问一下，你觉得鱼油有那种 EPA 加 DHA 分开卖的吗？嗯、要买我们要分开买还是直接买综合的就好了、嗯
1: ？呃，如果可以的话，我会建议单纯买有 EPA 比较高的。EPA，EPA， EPA, 如果可以单独买到 EPA 的话，是最好。因为 DHA 其实也会怎么讲 ？EPA 对你的心血管，呃 ，EPA 太高对你的心血管来讲也不是也不是好事。对，反而是 EPA 对你的预防中脏动脉硬化是有很大帮助的、欸。应该讲 DHA 吧
0: ？DHA 过高对身体不是好事。EPA 啦，哎
1: 、欸、，DHA 过高。那 EPA 的话是有帮助
0: 的，对。可是其实一开始艾赫姆有有推一个综合的，可是他是有把比例分配好，嗯、对那那种其实我就反而推荐可以买，<對>但最近其实是有因为學呃学生会说，哎、欸，有些牌子他有在做单纯卖 EPA 或 DHA 的，嗯。那其实我会我我我会个人是比较建议说你就买综合的，可是你看下比例就可以了，对对。因为你因为综合的是这个钱，那如果你单罐各一罐的钱加起来是综合的两倍。那你当然是选综合的就好。好错，没错
1: 。OK， 我觉得营养品在台湾是一个很好玩的东西。就是台湾的生鲜厂商都把营养品做，把超贵
0: 。而且台湾厂商都会讲说：“哎、欸，我们的厂房是最顶级的，什么什么。”可是我我必须跟大家讲一个事实，是一个很简单的道理。今天国外可以卖到全世界的东西，嗯你，你我们不会想，就是很简单，你不会说，呃，我们的宏达店。宏达电当宏达电说苹果是垃圾，就说他家是最好的时候，对，你会觉得苹果是垃圾吗？对你绝对不会觉得苹果这手机是垃圾，对，没错，对，所以我觉得大家其实真的不不用觉得说国外的呃或者比较差，或者台湾的就是某些品牌的真的是比较好，对，那其实差不多，我们是为你的荷包着想，对，
1: 然后然后再来就是我跟给大家一个特别的分享，就是如果你们买到的鱼油吃进去或打开了鱼腥味。或者是你吃进去之后打嗝会有鱼腥味，拜托那个不要再吃了。如果你吃到这种鱼油就丢掉，因为这个已经是坏掉的。对，不要不要以为打嗝会有鱼腥味正常的哦，那个那个已经不是正常的哦。嗯，对你打开闻会有闻到鱼腥味，那个也不行的。基本上那个就是要丢掉的。OK， 对，那<還>因为很多廉价、嗯、廉价的鱼油都是这样子，就是很容易就是腐败坏掉。
0: 还有一个点
1: ，嗯，有些。我们刚才讲 EPA d h 有些其实
0: 有些厂商它只有些鱼油 fish oil， 然后就没有任何其他东西。对，那你这种根本不知道它到底几克几毛，然后几帕浓度的，你也不要买，因为你根本是在吃心安的。对其实很多人真的是吃营养品会吃心安呐。对，我会觉得那不如不要不要吃。那还有个问题是学员常说：“哎，教练，如果我这种吃鲑鱼的习惯的话，那我该怎么办？”嗯，但我自己可能就会说：“那你坚持吃鲑
1: 鱼的习惯，好
0: 好好。”那我可能会说：“那你就是前减一半的剂量去吃，嗯、就只可能说一一天，原本是靠那边去吃满两千毫克，嗯、你就靠那个药鱼油去吃一千毫克，其他就是给你吃鲑鱼的这样就好。就是大家其实就是稍微做一点点调整，就是你们都可以想象得到啊。就是不用可是可
1: 是我觉得如果你要单靠呃鱼油去，不单靠吃鲑鱼这种这种深海鱼去补充的这个 E P N 其实会碰到一个问题热量吗？不是。高温会破坏它的结构。哦，你说在烹调的时候，对啊，所以其实如果你要靠吃，呃，鱼来去摄取你的那个 EPA 跟 DHA 的话，基本上应该是要吃食品片。你基本上你像目前的任何烹调，像高就是蒸啊、煎啊，或者是高温烹煮啊，基本上都会破坏它的结构。哦，对对对对对，所以其实这点要注意，不是说哦。吃鱼补充，就望结构被破坏掉，没屁用。了解，就跟我们吃有些菜，好像就是你也不要去在太久，太煮太久，
0: 要水溶性啊，你到时候<對 S 1> 你就是没办法吸收它的营养。有是要跟油一起煮，差不多。对对对对对对 ，OK， 才
1: 让它的维生素去做吸收的。对，好
0: 了解。那今天我们的补营养品补充就是有谷他酸跟鱼油两个，多一个送你们，多一个，送一个多一个。嗯、好，那。今天的这集就到这边结束。嗯 ，OK， 那就是我们的营养系列的第一集。OK， 那喜欢的你说，欸、一下请说。
1: 欸、上半不是我们有台湾去那个罗马尼亚比赛吗、啊？对对对对、嗯、对啊！当然都很强啦，但是真的你看上去你会发现，亚洲人跟西方人还是有一个落差。哎、欸，我
0: 我觉得这个其实有吓到我，嗯、就其实那时候我可能会觉得说，哎、欸、干这个。他们拿卡希望应该蛮高的、哦，然后嗯，他们真的超强，就在台湾你会觉得干封顶了。我们看到的顶大概就是这样，就是你今天跟一排国外人站起来，你就会发现，对，世界很大，就是往外国人的肉量原来是长这样
1: ，嗯，对
0: ，这是有意意外到的。对
1: ，然后再来的话，就是因为去国外比赛，其实也会碰到很多就是舟车劳顿的问题了，所以他们其实能拿第二、第五，都其实都蛮厉害的对，那当然，其实我现在更关注的是塞拜，一拜西班牙那一场，刘翔要飞，刘翔要飞西班牙比职业赛。我觉
0: 得他的状态真的很棒。他
1: 的状态，我觉得，呃，因为目前台湾职业赛，我们讲职业赛好了，健体健体最好的成绩就是刘翔那时候二零一九年日本比完，隔天的那一场职业赛第,第八、第九嘛，嗯、对，然后。再來就是疫情，所以就没有出国比了。然后这一次的话，他要飞西班牙，我我看我是还蛮看好他的状态，因为他这本身那个剑体，其实你说真的看腰啊，其实我们看很多国外剑体，现在一线的那腰也没有多细啊，也是很粗啊，整体比例的，我觉得真的就是那个背、胸、手、手要够大，尤其是那个攻击三头跟肩膀要够大。对，然后我觉得呃，我们希望他能够进 Top Six。对，能够进前六，毕竟职业职业赛真的是，就是各个都是怪物。而
0: 且刘翔的那个 posing 摆起来，我真的觉得他的 posing 是可以加到很多
1: 分，他的 posing 真的很是很帅的。没错、呃，对，那好像这一拜天会飞，然后下一拜比赛他提前一周到，对，西班牙赛，然我们就替我们的。台湾职业健体选手加油！对，刘翔，他其实本名叫刘立玄呐、啊嗯。嗯，对，那刘翔的是是算是艺名，嗯，算艺名吧。
0: 那也很可惜啊，我们另外那个大 H 不能飞，嗯、他刚好因为被 delay， 大、哦、就常有应该十四天的关系嘛。对对啊，不然大 H 状态状态，我是觉得这次真的是还不错，嗯、就是也是很干的、啊欸。可
1: 是可是讲到讲讲到隔离这个东西，我、嗯、那呃，我昨天跟一个就是十三号日本拿卡的。日本拿卡传统见面，韩国选手嗯，聊。然后他是跟我说，他那天从温哥华飞、嗯，提前飞日本哦，日本奥赛就是我妹妹要去比的那一场，日本日本奥赛。他隔离十天、嗯，他有隔离十天，然后还是要拿卡，然后状态也很好。我真的不知道他怎么干办得到的事情，我觉得这很扯。因为我我问他，你们隔离？他说有十天啊，吃什么？嗯我不知道啊，他有没有？我觉得就没问太多了。然后他就说他有隔离，然后有打疫苗，呵呵然后对，就停电停电十天照样照样打卡。对，那就是真的是天<笑>真的是天赋异禀。没错，对他那个肩膀跟其实我看我 IG 就知道是我是在说谁就是、嗯
0: 、你有你有 for congratulation 那个吗？
1: 对对对对对对对，呃、他其实真的是很标准的韩国选手的体型。哦，韩国真的很强，韩国真的很强，真的是有机会，我觉得可以去韩国玩一玩，随便看他们的那个整个职业比赛，他们的比赛，然后看他们的那个细节状态，聊聊天呢、啊。但是据我所知，韩国的民族性很强，基本上他们不会随便把他们自己的东西讲给别人分享出来了。嗯对，就是要花
0: 学费去学啊。有时候
1: 花学费不一定还有奖金挣到。哇，对，这是真的，这是真的。
0: 所以，像其实额外提像那个之前杰克有分享过那个去韩国学回来的一些经验，其实大家也是要，就是要，其实你们大家真的是现在台湾，你看我们台湾其实还算都是,是很愿意分,分享一些知识回来给大家听的，所以大家其实真的是可以多看看，然去吸收不同的知识啊。没错，对，好。那本集就到这边结束了<對>，那<喜 S 2> 后面就是
1: 闲话家常一下沒錯，没错没错
0: 。那喜欢的话，一样给我们五星评价，然后按赞分享。对 ，OK， <好 S 1> 那我们下期再见，拜拜。